3: Você está na Rádio Bandeirantes.
4: Agora, Bandeirantes acontece com Cláudio Zaidan e Ronald
5: Jimenez. 3 horas, quatro minutos, boa tarde. Acontece, aqui.
3: Análise das notícias mais importantes do dia.
6: 26 de agosto, Bandeirantes Acontece. Você acompanha toda a programação da Bandeirantes pelo aplicativo Bande Rádios, em AM 840, FM 90,9. Também pelo YouTube, que tem imagens... Agora no Bandanato isso acontece do Léo Moraes. Bom trabalho aí, Léo. Na Central Técnica, Eric Vernizzi e Roberto Dias. Produção e coordenação, Gabriele Guimarães. Tudo bem, Gabriele? Boa tarde.
7: Tudo bem, graças a Deus, Aidan. Boa tarde para você, para o Ronald e para todos os ouvintes.
5: Tudo bem, Ronald. Beleza, Aidan. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Vamos juntos aí até as 5 horas. Bom, a
6: gente vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre a reação do mercado financeiro, não é uma coisa só, não é? Hoje, inclusive, o noticiário no Brasil até tem passado ao largo dessas informações, mas cresceu muito a tensão entre China e Estados Unidos e com aviões espias dos Estados Unidos observando exercícios militares chineses, com o Mike Pompeo lançando avisos de que os Estados Unidos não irão tolerar que a China desafie posições internacionais e coloque em risco aliados dos Estados Unidos no Sudeste Asiático. Mas também aqui no Brasil, a reação do Bolsonaro àquilo que pretende o Ministério da Economia com relação ao Renda Brasil e a programas sociais, de onde tirar dinheiro para usar no programa... O fato de que ele discorda da posição do Ministério da Economia provocou aí uma barulheira no mercado de câmbio, mercado de ações, né? Mas agora a gente começa falando de um outro assunto. Ontem, aliás, citamos aqui a história dos programas sociais que o governo quer ter como marca da administração Bolsonaro. E... Mas agora a gente começa com outro tema, porque ontem foi um dia de muito trabalho na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E é sempre bom observar que eles decidiram que o Supremo teria duas turmas para agilizarem a tramitação de processos. Então, basicamente seriam uh, duas turmas, obviamente da mesma corte, né? não há autonomia das turmas, mas várias e várias decisões são tomadas, ainda que liminarmente, ainda que com efeito provisório, pelas turmas. E o interessante é que já há dois anos notava-se claramente que as duas turmas tinham, na média, posições antagônicas. Não é? Era o tempo, por exemplo, em que o Toffoli fazia parte da segunda turma e a Carmen Lúcia de nenhuma, já que ela presidia o Supremo. Depois o Toffoli assumiu a presidência, portanto não está em nenhuma das turmas e a Carmen Lúcia foi para a segunda turma. E muitas vezes, na prática, é como se fossem dois tribunais, duas cortes, inclusive com entendimentos diferentes, às vezes opostos, a respeito do mesmo fato. Tanto que, várias vezes, advogados ficavam torcendo ou até sabiam exatamente onde cairia determinado processo e torciam para que fosse na segunda turma. Na segunda turma havia, e há, uma tendência mais crítica em relação à prisão preventiva, em relação às ações na Lava Jato, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal... E na primeira turma, na primeira turma costuma haver um entendimento oposto, né? muitas vezes uh, mais compreensivo com pedidos de prisão preventiva e também mais favorável às ações da Lava Jato. Embora esteja na segunda turma exatamente o responsável dentro do Supremo pelas ações referentes a Lava Jato, que é o ministro que ontem, mais uma vez, votou contra o Gilmar Mendes e contra o Lewandowski, que é o Edson Fachin. Pois bem, como o Celso de Mello não pode participar dessas votações, ele está em licença médica, Celso de Mello, que está próximo da aposentadoria, vai se aposentar em novembro. E Daqui a três meses, portanto, ele pendura a toga né? Mas o Celso de Mello não estava, está de licença médica E, obviamente, o Gilmar Mendes já sabia que, no máximo, haveria um empate Mas a posição dele não seria derrotada Ele sabia disso, né? porque sabia que o Lewandowski, nesses dois assuntos, o acompanharia então, ainda que Faquim Carmen e Lúcia votassem contra, o empate favoreceria o réu. O empate favorece o réu. E ele sabia que a posição dele não seria derrotada. Então, no limite haveria o um empate. E foi o que aconteceu. Nos dois casos. Inicialmente, um caso relacionado ao acordo de delação premiada. E vejam que a segunda turma definiu nesta terça-feira que delatados podem questionar acordos de delação premiada para se defender. E vale notar que até ontem o que havia era o seguinte, o Ministério Público pode contestar, o próprio delator, que eles chamam de colaborador, o próprio colaborador pode contestar. Um ou outro termo, inclusive da premiação que lhe foi concedida, dos benefícios que ele recebeu por ter colaborado com a investigação, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, colaborado, enfim, com a Justiça, colaborado com a investigação, ele tem uma premiação, um benefício ou alguns benefícios. E o delator, o colaborador, pode contestar. O delatado naquela colaboração premiada, não. Até porque parte-se do princípio que a delação não condena ninguém. A delação deve ser acrescentada a provas, evidências, indícios levantados nas investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Além disso, se o colaborador não trouxer comprovações para corroborarem o que ele está contando, o que ele está dizendo, se ele não der uma demonstração clara de que está dizendo a verdade, aquilo perde o valor. Isso é o que está na lei que estabeleceu a possibilidade de colaboração premiada. Não é? Algo muito parecido, há diferenças, mas muito parecido, inspirado no que acontece nos Estados Unidos, onde esses acordos são comuns. Pois bem, agora, por decisão de Gilmar Mendes e de Ricardo Lewandowski, os delatados podem questionar acordos de delação. No julgamento em si, o que estava sendo julgado, o fato que motivou essa deliberação, o colegiado anulou o acordo de delação firmado entre o GAECO do Ministério Público do Paraná e um ex-auditor fiscal. De acordo com o relator do processo, que é Gilmar Mendes, em casos de manifesta ilegalidade no acordo, os atingidos pelo acordo devem ter o direito de ir ao judiciário, que, por sua vez, deve agir para garantir os respeitos a direitos fundamentais e ao princípio da segurança jurídica. O ministro que defende há muito tempo a atenção para o que ele considera abuso dos órgãos de investigação e acusação em acordos negociais, entende como inquestionável que terceiros delatados podem ser afetados pela homologação de acordos que ele chamou de ilegais e ilegítimos. Ele foi seguido, claro, óbvio, Gilmar já sabia que isso iria acontecer, pelo ministro Ricardo Lewandowski. Gilmar tinha certeza que isso iria acontecer e, portanto, haveria no máximo um empate. Esse julgamento começou em maio de 2019. Aquela lentidão, né? aquele passo de elefante do, do judiciário, inclusive do Supremo. Foi suspenso duas vezes e ontem foi retomado com voto vista da ministra Carmen Lúcia que seguiu a divergência do ministro Luiz Edson Fachin. Então Gilmar entendeu uma coisa, Fachin outra, Lewandowski votou com Gilmar, Lewandowski votou exatamente como Gilmar sabia que ele votaria, e Carmen Lúcia votou com Fachin, ou seja, acompanhou a divergência aberta por Edson Fachin. Para eles, o plenário do Supremo já tem entendimento firmado para vetar a terceiros o questionamento do acordo de delação. Esse é o ponto. Já uma posição tomada pelo plenário. E posição tomada pelo plenário significa posição tomada pelo Supremo, ou seja, mesmo quem teve voto vencido passa, é o que se espera, a respeitar... A decisão da maioria passa a ser uma posição do Supremo. Todos se lembram quando a Rosa Weber votou de maneira a aceitar a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, não porque ela concordasse, mas porque ela reconhecia que essa era uma posição adotada pela maioria no Supremo, no plenário. E se o plenário decidiu, está decidido e, portanto, em ocasiões em que a posição do Supremo deveria ser seguida, a Rosa Weber seguiu, até que chegou o momento em que se discutia a constitucionalidade, ou seja, ali cada um expressou o que pensa, a maneira como lê o texto constitucional. E aí, então, a Rosa Weber votou contra a possibilidade de prisão depois de segunda instância. Mas antes, sempre que foi necessário, ela defendeu o fato de que o Supremo tinha uma posição a respeito. E mesmo sendo o voto vencido, ela acatava, respeitava e tomava decisões com base naquilo que o plenário decidiu. Pois ontem, a segunda turma simplesmente ignorou o que foi decidido pelo plenário. E Edson Fachin e Carmen Lúcia reiteraram, ressaltaram, enfatizaram que o plenário do Supremo já tem entendimento firmado para vetar a terceiros o questionamento do acordo de delação. Porém, Gilmar e Lewandowski não estavam nem aí. Prevaleceu a posição deles porque foi um empate 2x2 e o um empate favorece o réu. Carmen Lúcia apontou que a lei 12.850 de 2013 exige o atendimento dos requisitos da legalidade, voluntariedade do agente e regularidade, de forma que o acordo não poderia ser anulado agora. Ela está se referindo à lei que foi promulgada no governo Dilma Rousseff e que estabeleceu a possibilidade de delação premiada ou, como dizem, Dentro do Supremo e em todos os tribunais e também no Ministério Público, colaboração premiada. A ministra frisou diversas vezes que estava analisando o caso concreto e não se tratava de precedente, já que ela não estava avançando na tese. E aí, dois a dois, porque Celso Mello não estava. Com isso, o indúbio pro réu, né, na dúvida, Pro réu. O colegiado aplicou esse princípio diante do empate por 2 a 2. Mas não foi a única decisão na segunda turma e, nem foi a única decisão adotada ontem na segunda turma em que o empate acabou levando à vitória da posição adotada por quem presidia a sessão. O ministro Gilmar Mendes. Pois bem, ocorre que um outro caso acabou sendo julgado. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu anular a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude no antigo Banestado. Aliás, é impressionante, né? É impressionante. Estamos falando de algo de 2003. Estamos falando do que aconteceu ainda, porque, obviamente, em 2003 já estamos falando do julgamento, mas algo que aconteceu de fatos que ocorreram quando Fernando Henrique Cardoso ainda era presidente da República. E o início ali do julgamento e a decisão quando Luiz Inácio Lula da Silva está em seu primeiro ano na presidência da República. Primeiro de oito anos, né, dos dois mandatos. Olha o tempo que faz. Mas até hoje, o Brasil, que fez desaparecer o Castelo de Areia. Né? Aliás, o desfecho o desfecho acabou dando conotação especial para a Operação Castelo de Areia. Né? Porque... A ação do Supremo foi como se o mar tivesse varrido o castelo de areia. Pois bem, o caso desse doleiro Paulo Roberto Krug, dentro do esquema de fraude no Banestado, Banco do Estado do Paraná, foi julgado por um juiz que então era desconhecido da maioria absoluta dos brasileiros, um tal Sérgio Moro. Prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, presidente do colegiado, que, claro, óbvio, foi acompanhado por Ricardo Lewandowski. E Gilmar sabia que Lewandowski votaria como ele, na mesma direção, no mesmo sentido. E, portanto, no máximo, ocorreria um empate, mas sua posição não seria derrotada. Já que Celso de Melo não podia participar por estar de licença médica. Gilmar Mendes e Lewandowski que entenderam que Sérgio Moro atuou com parcialidade no caso Banestado. Isso é muito antes de Lava Jato, hein? Votaram em sentido contrário, de novo, Edson Faquin e Carmen Lúcia. De novo, empate. De novo, empate favorável ao réu, indúbio para o réu, já que Celso de Mello não estava na sessão porque está em licença médica. Pois bem, Gilmar Mendes disse que a atuação do ex-magistrado, Sérgio Moro, não ficou limitada à homologação das delações. Pelo contrário, segundo Gilmar, Moro exerceu funções típicas dos órgãos competentes de investigação e acusação. O ministro disse que não se trata de uma simples incorreção da atividade judicial, mas uma evidência de que o magistrado, Sérgio Moro, atuou concretamente para a produção de provas e, ao que tudo indica, com unidade de desígnios em relação ao Ministério Público. Com a licença de Celso de Mello, os ministros aplicaram o entendimento no direito penal de que o empate favorece o réu. Isso também no caso Paulo Roberto Kruk, doleiro. E os doleiros, eles, eles têm um papel muito importante nesses esquemas de corrupção de alta escala, né? Porque é muito dinheiro, esse dinheiro precisa ser lavado e aí entram os doleiros que fazem a operação intermediária, que fazem com que o dinheiro saia, volte, ou seja aplicado em algum lugar, pode ser num paraíso fiscal. E aí, para seguir o dinheiro, para acompanhar a rota do dinheiro, fica muito mais difícil. Os doleiros foram transformados em figuras essenciais para o funcionamento dessa corrupção sistêmica e em larga escala. E o doleiro, Paulo Roberto Krug, foi favorecido pelo empate. Voto de Gilmar Mendes e voto de Ricardo Lewandowski contra os votos de Edson Fachin e Carmen Lúcia. No caso em questão, os ministros analisaram argumentos da defesa do Paulo Roberto Krug de que Sérgio Moro desempenhou funções típicas da acusação ao longo da fase processual. Argumento, aliás, muito parecido com o que está sendo usado agora pelas defesas de réus da Lava Jato, a partir da divulgação daquelas mensagens no, no naquele intercept, né? atribuídas a Moro e outros integrantes da Lava Jato em Curitiba. As investigações do caso Banner estado foram realizadas a partir de 2003. Moro era o juiz do caso. Na época, um juiz ali desconhecido, trabalhando lá no Paraná. E ele, então, homologou o primeiro acordo de delação premiada do país dentro daquilo que a legislação de então permitia. Diferente da possibilidade muito mais ampla de colaboração premiada estabelecida pela lei de 2013, no governo de Dilma Rousseff. O delator... Esse é bastante conhecido, Alberto Youssef, até porque era uma espécie de doleiro-chave nas investigações da Lava Jato. Não o principal, mas figura-chave, central nas investigações e nas descobertas da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Pois bem, o caso é apontado pelo Ministério Público Federal como um dos maiores esquemas criminosos que já existiu. E apurou o envio, atenção, de mais de 30 bilhões de dólares remetidos ilegalmente ao exterior entre 1996 e 2002. Portanto, olha o tempo que faz. 1996 ainda era o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso e 2002 o último ano de seu segundo mandato. E eles faziam isso, de acordo com o Ministério Público, por intermédio da agência do Banco do Estado do Paraná, o Banestado, em Foz do Iguaçu. Então, Gilmar Mendes e Lewandowski entenderam que o Moro agiu para além de suas funções de juiz, inclusive na delação, não se limitando a homologá-la, mas, segundo Gilmar, exercendo funções típicas dos órgãos competentes de investigação e acusação. E que ele teria agido, ele, Sérgio Moro, naquele caso, lá do Banestado, concretamente para a produção de provas e com unidade de desígnios em relação ao Ministério Público. É óbvio, Ronald, que o voto de Gilmar e o voto de Lewandowski, ele nunca esteve limitado preso ao caso Banestado. Mais um desses casos, aliás, estamos falando de 30 bilhões de dólares 30 bilhões de dólares enviados ao exterior, nesses dólares, hein? Nesse esquema. Ilegal, remetidos ilegalmente por intermédio do Banestal. O Brasil nunca resolveu isso. Nunca resolveu isso. E quanto a Castelo de Areia, a mãe da Lava Jato, a operação mãe da Lava Jato, que trouxe subsídios de informação, de procedimento, de caminhos a serem seguidos nas investigações, que foram úteis e têm sido úteis para a Lava Jato. A Castelo de Areia foi varrida, não é? Uh, parecia que o judiciário em suas altas instâncias, Superior Tribunal de Justiça, e Supremo Tribunal Federal, uh, pareciam agir como o Ministério da Verdade lá do, do George Orwell em 1984, apagando a história, apagando a castelo de areia.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, uh -huh, in my dentist's office. Play for free.
6: Mas é claro que Gilmar e Lewandowski estão já argumentando a priori a respeito de outro caso, esse de repercussão muito maior, que é o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva em primeira instância. Em Curitiba, Sérgio Moro, juiz, no caso lá do Triplex, do Guarujá. E como dissemos aqui outro dia, quando chegar a hora dessa decisão, se Sérgio Moro for considerado suspeito, como pede a defesa do ex-presidente, é óbvio que a condenação em segunda instância desaparece, já que não pode haver condenação em segunda instância de um julgamento anulado. Não pode haver ratificação, retificação ou correção de um julgamento que foi anulado. Então, desaparece a condenação em segunda instância, porque desapareceu a condenação em primeira instância, porque está anulado o julgamento que levou a tal condenação. E, portanto, o caso do Triplex voltaria, se assim decidir o Supremo, a etapas anteriores a todo o procedimento de Sérgio Moro naquele julgamento, inclusive as oitivas, os interrogatórios, as conversas com testemunhas e com o próprio Lula. Há um recomeço, o que significaria de cara que Lula não estaria mais comprometido pela lei da ficha limpa, aliás, promulgada em seu governo e que estabelece que condenados em segunda instância durante oito anos não podem participar de eleições, não podem serem votados não podem ser votados não podem receber votos não podem ser candidatos então, se eles não podem ser votados, não podem ser candidatos é, é óbvio que a condenação em segunda instância independentemente do que decidiu o Supremo a respeito de possibilidade de prisão pós segunda instância são coisas distintas, porque aquilo não anulou a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa estabelece que os condenados em duas instâncias, uma primeira instância e uma segunda instância colegiada, não podem receber votos, não podem ser candidatos. Pois bem, então isso uh, tiraria de Lula as amarras da, 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 da lei da ficha limpa. Não é? E, obviamente, um recomeço... Uh, Significaria, claro, todo aquele processo em sua morosidade costumeira não é? e abriria a possibilidade de uma candidatura em 2022. Então será um caso, obviamente, de muito mais impacto, repercussão, barulho, noticiário. Mas Gilmar Mendes e Lewandowski já deram sinais, mais do que isso, né? já apresentaram seus argumentos. Ah, mas são casos diferentes, sim, não há dúvida. Mas sabemos o que Gilmar Mendes e Lewandowski pensam da atuação de Sérgio Moro na Lava Jato. E o que eles disseram a respeito do Sérgio Moro pré-Lava Jato, lá no caso Banestado, já é o argumento apresentado a priori para o julgamento do pedido da defesa de Lula para que Sérgio Moro seja considerado suspeito e, portanto, aquele julgamento seja anulado. Em alguma medida, também, a posição de Edson Fachin e de Carmen Lúcia, indicam que devem manter o resultado do julgamento de Lula, referente ao, ao caso lá do, do triplex do Guarujá. Não é? Mas não há menor dúvida de que os argumentos que Gilmar usou, referendados, apoiados por Ricardo Lewandowski, serão repetidos por ambos quando chegar a hora de julgar o embate entre a defesa de Lula e o juiz Sérgio Moro. E não vai demorar.
5: 13h33. Você está na Rádio Bandeirantes, esse é o Bandeirantes Acontece. Obrigado às dezenas de pessoas que estão conosco no chat aqui do youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial e às centenas que acompanham, vendo as imagens aqui do nosso estúdio. No estúdio, participe também. É o youtube.com Rádio Bandeirantes
3: Oficial. Bandeirantes Acontece. Sabia que dá para transferir seu auxílio emergencial para o PicPay? Essa é mais uma novidade do PicPay para facilitar a sua vida. Transferindo para o app, você tem acesso ao dinheiro imediatamente. Se liguem em tudo que você pode fazer. Transferir para pessoas dentro do app sem taxas, pagar e parcelar boletos em até 12 vezes no cartão de crédito, comprar em mais de 3 milhões de estabelecimentos e muito mais. Baixe agora e aproveite. PicPay. Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH.
8: A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH sem você precisar sair do seu lar. Ligue 43270896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria. Trabalhando e inovando por você. 43270896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria. 43270896.
9: Trânsito Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil em São Paulo, ligue 2188 -9000. e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias PicPay Empresas
7: Agora, há 3 horas e 34 minutos, o medidor oficial da CT aponta 4 quilômetros de congestionamento. A marginal do Rio T, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso da ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte das Bandeiras. A partir da ponte das Bandeiras começa a melhorar, mas ainda tem lentidão até a ponte da Vila Maria.
10: Não é de hoje que o cuidado da Sul América com você é completo. Quando poucos pensavam na importância da saúde à distância, a gente já oferecia esse serviço no app. E hoje, ele evoluiu e está ainda melhor. Com Saúde na Tela, milhares de pessoas estão sendo atendidas por terapeutas e médicos de mais de 50 especialidades da rede credenciada Sul América. E o pedido de exame e receita médica chegam na tela. Acesse sulamerica.com.br barra saúde na tela e saiba mais.
8: Venha comemorar o aniversário Hirota 48 anos Concorra a um ano de supermercado grátis Ouça estas ofertas Cerveja original, lata de 350 ml Só 2,59 cada Cápsula café Melita, leve 4 e pague 3 Nesta promoção, cada caixinha com 10 cápsulas Sai por 8,24 E você ainda pode pagar tudo em 3 vezes Sem juros no cartão de crédito Já pensou? Um ano sem gastar com supermercado Hirota Food Supermercados Contribui com a sua saúde e ajuda a preservar a união das famílias Confira a loja mais próxima em HirotaFood.com.br. Beba com moderação você ouve, ouve. Bandeirantes
5: Acontece. 13h36. Hoje, um assunto que bombou a partir da hora do almoço. É, na verdade, a gente já vem falando disso, né, a respeito do Renda da Brasil e da dissonância de pensamento entre o Ministério da Economia, na pessoa de Paulo Guedes e equipe, com o presidente Jair Bolsonaro sobre exatamente o Renda da Brasil. Hoje o Rogério Marinho, em entrevista à Rádio Bandeirantes, disse que o anúncio seria na sexta-feira, né? teria uma decisão até sexta-feira, mas depois do que o presidente Jair Bolsonaro disse hoje, isso aí não, vamos ouvi-lo.
6: A proposta
4: com uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo... A questão do abono, para quem ganha até dois salários mínimos, seria né, um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o que for, o nome desse novo programa. Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer o um plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso. Não posso fazer milagre. E conto com todos os brasileiros para que cada um faça o melhor de si para tirar o Brasil da situação difícil que se encontra, que não é de hoje.
5: É, lá, lá no meu bairro, se fosse transformado em ação física, seria um pescotapa no, no ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas que coisa essa declaração. Se ontem as manchetes já davam destaque que o Paulo Guedes estava sendo fritado Uh, de, com essa discordância que havia entre sobre o Renda Brasil, depois dessa de hoje está muitíssimo claro que há um buraco enorme de pensamento entre um e outro, né Zaidan? É,
6: e parece que não começou neste assunto, mas houve um desgaste progressivo. Uh, o, o Bolsonaro, inclusive, há poucas semanas, uma semana e meia, duas semanas, ele fez questão de reiterar que é tudo cascata, que Paulo Guedes vai sair, que Paulo Guedes quer sair, ou que ele não está nem aí se o Paulo Guedes sair. Pelo contrário, chegou inclusive a reunir outros ministros, né? dentro daquela, daquele falso dilema que, que o Brasil gosta de alimentar há décadas, a história de monetaristas e desenvolvimentistas. Né? Então ele teria dito ao, aos pretensamente desenvolvimentistas que, uh, o que eu, olha, eu, vamos respeitar as posições do Guedes, ele sabe onde aperta o calo, ele sabe se tem dinheiro para isso ou se não tem, então é preciso levar em consideração as posições dele e ele é um ministro fundamental para que essas decisões inclusive referentes a teto de gastos, a investimentos em obras públicas, a grandes investimentos em infraestrutura pelo Estado, tudo isso tem de passar pelo crivo do Paulo Guedes, disse o Bolsonaro. E depois, publicamente, disse que era cascata a história de que o Paulo Guedes poderia sair. No entanto, o próprio Paulo Guedes fez questão de dizer, quando dois colaboradores saíram, um que cuidava de assuntos referentes à gestão da máquina pública, reforma administrativa, desburocratização e outro que cuidava de desestatização e de investimento privado, junto com o investimento público em algumas obras, as parcerias, etc. Os dois saíram e o Paulo Guedes não quis inventar desculpa. Não, saíram porque uh, eles têm que resolver alguns problemas e, e as empresas estão sentindo falta deles ou então o problema de saúde, nada disso. E falou, saíram porque entenderam que estão remando à toa. O barco não sai do lugar, há muitos impedimentos, e eles perceberam que todo o esforço deles, ou na desburocratização, ou em programas de desestatização, não estão indo para lugar nenhum, não estão levando a lugar algum. E por isso resolveram picar a mula. Não é? Pois bem, o Paulo Guedes foi claro, e o Salim Matar, inclusive, no dia seguinte, falando aqui na Bandeirantes, conversando com os ouvintes da Bandeirantes, durante o jornal Gente, repetiu a mesma coisa, né? só que não responsabilizou o governo. Falou do Congresso, falou do establishment, né? inclusive do Judiciário, etc. Ao caso da Eletrobras, que ela está para ser resolvido. Mas ali, o Paulo Guedes já demonstrava que, de fato, há posições do Ministério da Economia que não são as mesmas do governo como um todo. Né? São posições que serão ponderadas, cotejadas com outras, comparadas com outras, e o presidente toma a decisão. Como, aliás, é normal. Né? O presidente é o chefe de governo. Ele não pode uh, acatar uh, uh, as decisões do Guedes. É o contrário. Né? O Guedes, se quer continuar como ministro, ele, deve, ele sabe que há um limite. Ele pode ter a posição dele derrotada, se ele quer continuar ministro, ele sabe que a palavra final será do Presidente da República, que é o sujeito que recebeu os votos. Se não, ele pode falar, ó, é, se não é do jeito que eu penso, eu estou aqui para fazer um programa, se o programa não será o que eu penso, eu vou embora. Eu estou aqui para desenvolver um, um caminho para a economia brasileira, e se não é isso que o governo quer, eu não vou ficar aqui. Né? Pois bem, ele já usou esse argumento, aliás, mas ali não era para valer ali era para, de certa forma, pressionar o Congresso em relação à reforma da Previdência. Né? Mas agora, há uma divergência pública com relação a programas assistenciais do governo, e o fato é que a ideia desse, desse Renda Brasil é unificar uma série de programas. Porém, a ideia do Paulo Guedes é o seguinte, é que você tenha assistência em forma de dinheiro, além de alguns programas, como aquele do voucher, creche, etc., que a gente já tratou aqui, o Primeira Infância, também faz parte do pacotão de programas sociais. E, paralelamente, um outro programa grande, que é o Casa Verde e Amarela, que, na verdade, é o prosseguimento lá do Minha Casa Minha Vida, turbinado aqui e acolá, e com algumas decisões que favorecem investimentos na construção civil e aquisição de casa própria no Norte e no Nordeste. Como dissemos ontem aqui, o programa que foi lançado ontem, o Renda Brasil, ele, de acordo com o Ministério da Economia, usaria dinheiro, por exemplo, destinado a bônus salarial para financiar o Renda Brasil. O Renda Brasil seria financiado também por dinheiro que viria do abono salarial. Por isso essa reação do Bolsonaro, não posso tirar de pobre para dar para paupérrimos, não podemos fazer isso. Como a questão do abono salarial, disse o Bolsonaro, para quem tem até dois salários, seria um décimo quarto. Não podemos tirar de 12 milhões de famílias para dar para o Bolsa Família, o Renda Brasil, seja o que for o nome deste programa, né? já que o Renda Brasil é claramente a nova marca de fantasia aí para o Bolsa Família. Uh, ou seja, o governo dá uma turbinada no programa, muda o nome e tem a ideia de que esse programa passe a ser automaticamente identificado pela população com o governo Bolsonaro. Mesma coisa, o Casa Verde Amarela. Né? E o presidente disse que o auxílio emergencial benefício criado por causa da pandemia será ampliado até dezembro. Na verdade será será pago até dezembro. É o prazo é ampliado, não é o valor não. O valor ainda está em aberto. Mas não será o atual de 600 nem 200, como queria.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. no uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
10: Laundry? Ooh, a book club computer solitaire,
0: huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. a,
6: a, a turma do Paulo Guedes. A aprovação do Renda Brasil tem de passar pelo parlamento. E pode se materializar por meio de uma MP. De qualquer maneira, passa pelo parlamento. Antigamente, medida provisória, se não fosse votada, virava lei. Agora não. Se não é votada, ela desaparece. Né? Ela e seus efeitos. Só que é um troço tremendamente popular. Inclusive no norte e no nordeste. Então, é óbvio que deputados e senadores do norte e do nordeste terão... Dificuldades consideráveis para se oporem ao programa, para derrubarem uma, um projeto ou uma medida provisória nesse sentido. Por outro lado, Guedes e não só Bolsonaro, mas Casa Civil e outros ministérios eh, têm posições distintas, né? já inclusive em relação a, a, ao tamanho do benefício pago dentro do Renda Brasil. O Guedes falando em 240, 270 e o Bolsonaro que tem de ser 300 para cima. Né? E aí veio aquela ideia lamentável do senhor Paulo Guedes de extinguir as deduções do imposto de renda de pessoa física como compensação ao aumento daquilo que seria pago ou pode ser pago nesse programa. Né? O fato é que, como disse o Ronald, foi uma dura pública e foi assim que o chamado mercado, entendeu? A média do mercado. Né? Não é a única razão, mas está no topo dos motivos para a alta do dólar, a alta do euro, a alta da libra e a queda da, da, do valor negociado na Bolsa de Valores, né? na pontuação da Bolsa de Valores. O Bolsa Família deve virar renda cidadã e ser unificado com abono salarial, seguro, defesa e salário família. Essa é a posição do Ministério da Economia. Seguro-defesa é aquele, uma espécie de seguro-desemprego lá para o pescador, na época em que ele não pode, por força de lei, não pode pescar. Né? E, e aí ele tem o um seguro-defeso. E o salário-família e a salarial. E aí o Bolsonaro falou, não, no abono salarial ninguém vai mexer. Eu não posso deixar de pagar o abono salarial para bancar esse programa. E basicamente... Ah, aquilo que o Paulo Guedes chama de classe média e que oficialmente inclusive entra na, na, na contabilidade oficial como classe média sem o ser né? porque quando você pega a, a renda média dessas famílias tidas como de classe média ah, vai ver que, são, que a renda média é baixa e que na verdade é uma luta dia após dia, mês após mês para pagar as contas então a classe média assim chamada Uh, ela também olha para o Paulo Guedes e fala, tá bom, você quer pagar o seu programa com o meu dinheiro, porque eu vou pagar mais imposto. Né? E você disse que não haveria aumento da carga tributária? E agora vem com essa demagogia de que você só está atingindo ricos e classe média. Mas, na verdade, classe média dentro daquilo que no Brasil tão baixa é a renda média, que classe média, ou seja, renda média, está numa faixa que, dentro de condições normais, jamais seria considerado como renda de classe média, né? Porque é apenas a renda que entra e sai, o dinheiro que entra e sai para pagar contas. E muitas vezes, tendo de se pendurar no cheque especial, né? E, 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 e naquele, naquele sistema extorsivo né? que os bancos impõem para quem vai lá buscar o um empréstimo, né? aqueles juros escandalosos, estratosféricos. Essa é a vida da classe média brasileira e ela também não, não, não quer que o Paulo Guedes resolva propor que dela sairá o dinheiro para bancar o programa. O programa, é essencial. o programa é essencial, há milhões na miséria e esses milhões não podem, não tem tempo para esperar a estruturação da economia para que todos vivam exclusivamente do próprio trabalho. Eles precisam da assistência pública. Não é? Então, o programa é essencial. Agora, é preciso ter muito tato para saber de onde esse dinheiro será tirado. Não é? Que Paulo Guedes tenha, por exemplo, uma defesa mais enfática da cobrança de impostos sobre dividendos. Não é? Da cobrança de impostos sobre uh, os bilionários do mercado financeiro. E, e não aquilo que ele apresenta demagogicamente como, como sendo uma operação contra ricos e classe média. Né? Quando, na verdade, o que ele pretende é, mais uma vez, tirar de quem vive de salário para bancar um programa. Se não há dinheiro para o programa, é preciso tentar encontrar um modo de financiá-lo, porque o programa é essencial. Que nome não dar. É? manutenção do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, Renda Brasil, o nome fantasia não importa, isso é só propaganda. Não é? O que importa é que os recursos cheguem aos milhões de miseráveis e muito pobres que o Brasil fabrica cada dia. E neste ano tem fabricado com a velocidade estonteante. Isso é fundamental. Mas, não é porque o programa é bom ou é necessário, na verdade, que o Paulo Guedes simplesmente vai ditar de onde vai tirar o dinheiro. E agora ele tem um não público do Bolsonaro. E de novo vem a pergunta que era feita há três semanas, né, Ronald? É. Como será a reação do ministro da Economia?
5: Mas, uh, rapidamente, Zaidan, você acha que uh, ele disse que jamais abandonaria o barco. Você acha que há lastro para ele dizer, já deu para mim e vou embora? Ah, sempre há,
6: né? É, sempre há, sempre há. É, eu achava que o Messi ia se aposentar no Barcelona. Né? <risos> Talvez se aposente. Né? Aí não, é, ainda até porque um... não
5: saiu ainda. Né?
6: É, há é um fio de esperança. E o Paulo Guedes, claro, está lá, está firme. E ele disse isso mesmo que você está falando. Né? Embora já tenha dado... Mas aquele momento foi ali uma, uma faca no pescoço, né? na época da reforma da Previdência. É. Ah, porque se não mudar isso aqui, eu não tenho o que fazer, eu vou cuidar da minha vida. Isso, né? isso. E pode ser que... Isso pode acontecer. Aconteceu com o Moro, que também parecia que jamais seria removido do carro, né? e de certa forma ele foi removido, ele pediu o boné mas o boné já estava ali, com... já viu uma mão com o boné estendida para ele, né? É, Toma só... o seu boné, até era... que ele resolveu tomar.
5: Era só pegar. Faltando oito minutos para as quatro horas da tarde.
4: Bandeirantes, Bandeirantes Acontece! acontece. Oi.
2: Ouvido na Bandeirantes.
4: Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones.
8: 1953. O incêndio interrompeu, em 13 de junho de 1953, um baile no Clube 28, localizado no centro de São Paulo, na rua Florenço de Abril. Foi o primeiro incêndio na capital paulista causador de tantas mortes, 56 no total. Desde o início, a Rádio Bandeirantes acompanhou tudo de perto, até porque seus estúdios ficavam próximos ao local, na época, na rua Paula Souza.
4: Arquivo digital. Todos os hospitais de São Paulo foram mobilizados. Mais de 100 ambulâncias estão trabalhando
2: e todos os médicos foram convocados para
4: aqui. Você 150, ouviu. De os
2: fatos marcantes passam de por aqui há 83 anos.
4: Rádio Bandeirantes. Pôlego, na Banda Irantes. Oferecimento Sul
9: América, o cuidado nos une. Cuide de quem você ama.
3: As provas virtuais seguem firmes nesses tempos de pandemia. E o professor Zeca, da assessoria Z-Track Esporte e Saúde, destaca um ponto positivo e outro negativo desses eventos.
2: O ponto negativo é a perda do romantismo da corrida raiz, onde muitos corredores simplesmente sabiam que estavam correndo em um ritmo específico sem precisar de GPS ou até mesmo de cronômetro para marcar seu ritmo. Além disso, o gap que o conhecimento tecnológico impõe aos atletas menos favorecidos e idosos dificultam a sua participação. Por outro lado, as provas virtuais vêm preencher uma lacuna momentânea que a pandemia nos impôs, colocando objetivos e motivação aos treinamentos e tornando-se uma renda importante para as organizadoras de prova que viram seus eventos serem
3: cancelados. Perdeu o fôlego do último domingo? Não tem problema, dá para ouvir no seu agregador de podcast. Confere lá!
4: legou na bandeirantes.
10: Não é de hoje que o cuidado da Sul América com você é completo. Quando poucos pensavam na importância da saúde à distância, a gente já oferecia esse serviço no app. E hoje ele evoluiu e está ainda melhor. Com Saúde na Tela, milhares de pessoas estão sendo atendidas por terapeutas e médicos de mais de 50 especialidades da rede credenciada Sul América. E o pedido de exame e receita médica chegam na tela. Acesse sulamerica.com.br barra saúde na tela e saiba mais.
9: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000 e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias. PicPay Empresas.
7: Agora, a 3 horas e 55 minutos, o medidor oficial da CT aponta 7 quilômetros de congestionamento. Aconteceu um acidente na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio número 100, uma colisão entre um carro e uma moto. Uma viatura do Corpo de Bombeiros já foi até o local para prestar atendimento e, aos poucos, o trânsito volta a fluir normalmente. Depois do sucesso em
10: São Paulo e no ABC, a Patriane anuncia dois novos prédios no interior, o Mirai e o Mandarim Patriane. Em Sorocaba, com 91 metros, o Mirai é
11: perfeito para as famílias. Em Campinas, com estúdios de 41 metros, o Mandarim Guanabara é ideal para um público independente e moderno. Duas grandes cidades, dois grandes lançamentos. É a Patriane sempre atenta às tendências de mercado.
3: Conheça a Patriane e descubra um novo prazer em morar.
4: Domingo Esportivo Bandeirantes, com Milton Neves. Futebol, informação, os boleiros de todos os tempos e a expectativa dos Jogos do Domingo. A partir das nove e meia da manhã, aqui na Bandeirantes.
9: Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 1-3019-2810. Projeto Anjinhos da Rua, o maior santuário para animais abandonados. E Magnus, de sabor a Magnus entende. Você
2: ouve, você ouve. Bandeirantes Acontece.
9: Acontece.
3: Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor,
5: teu coração. Hoje estamos tocando Gilberto Gil com Refazenda. Tem muita história em cima dessa música. Essa música não tem nenhuma ef é efeméride, não é dia da Fazenda, do Gilberto Gil, aniversário, nada disso. É só porque é Gilberto Gil a gente tá tocando aqui. É porque a gente não tá preso só às efemérides, certo, Zaidan?
6: E essa é uma das melhores.
5: Essa é uma das melhores. E uma tem melhores. muita história em cima dessa música, é, com interpretações diferentes. É, e acho que são todas válidas. E o artista acho que fica feliz quando tem as mais variadas interpretações. Significa que as pessoas se debruçaram em cima da letra para tentar entender o que ele quis dizer. Porque o primeiro verso de Refazenda é Abacateiro, acataremos teu ato. Muita gente entendeu que ele estava querendo dizer algo relacionado ao regime militar. Abacater, a cor verde, os militares e acataríamos teu ato, o ato uh, institucional número 5, e que fez com que ele, Caetano, fosse embora para a Europa, saíssem do Brasil. Mas ele disse que não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele até disse, pensaram que era algo relacionado à ditadura. Mas não, teve a ver simplesmente com a possibilidade de a gente se reaproximar das nossas raízes, da natureza, entre outras coisas.
3: Essa
6: história de, de, de alguém dizer, ele fez isso pensando naquilo, né? E as pessoas viajam né? nas teorias e tal. Eu lembro de um, uma entrevista em que o sujeito falou para John Lennon que, because era sonata ao luar do Beethoven, com os acordes invertidos, né? É. Como é que você conseguiu pensar nisso? Ele falou assim, rapaz, eu tô sabendo disso agora.
5: <risos> é maravilhoso quando o artista desmistifica todas as teorias é. que são criadas em volta de algo que ele fez, né? Que barato. É Aliás, não tem ninguém melhor para dizer o que aquela música queria dizer, senão o próprio autor. Por isso que é importante ir na fonte principal, que é o autor da canção. E aí a abertura da segunda hora do Bandeirantes Acontece, tem a coluna do Milton
3: Neves, até já. Bandeirantes
4: Acontece.
8: O Projeto Anjinhos da Rua é o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados. Localizado em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem como missão tratar todos os animais com amor e dignidade. Criada em 2006, a iniciativa atende a população gratuitamente e abriga 1.500 animais em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Conheça e colabore você também. Acesse
7: com o Prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB para navegar no 4.5G, até 10 vezes mais rápido. E o WhatsApp limitado, com chamadas de voz e vídeo, sem descontar da sua internet. E ainda tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Prazão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br barra Claro, você merece o novo.
2: Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
10: Você ouve. você ouve
2: Bandeirantes Acontece.
4: Agora lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves.
5: Queremos saber se você vai me dar os parabéns. Parabéns
4: para você, Ronald Mendes.
12: Você merece, viu, mais 200 anos de vida.
5: Não, Palmeiras, 106 anos hoje. É exatamente. É? Isso. Dando parabéns ah, a você, a tá. mesma coisa do Palestra <risos> Itália você é um fofarrão. Você esqueceu é. do aniversário do Palmeiras? Não, nas minhas redes. Eu tô suspenso do
12: Twitter. Alguma coisa que eu escrevi. É, entendeu? te bloqueei. Sus... É, me deu. Ah, me deram, que delícia. Me uma puxão de orelha lá. Mas deixa eu falar, eu estava aqui é, ouvindo o teu intervalo e também o final do raciocínio de, do nosso querido Benjamin, ou melhor, do Cláudio Skaff Zaidan, hum. e primeiro eu ouvi Drauzio Varela. Drauzio Varela, que é uma figura muito conhecida, é, é, faz muito tempo que eu não o vejo, mas é mais uma revelação de Fernando Luiz Vieira de Mello, que, isso para a mídia, não para a medicina. Fernando Exato. Luiz Vieira de Mello, que está hoje e que cede o seu nome é um dos túneis ligando aí a Marginal do Pinheiros e tal. Com o Morumbi, ali atrás a Jardim Europa. Diz, não, Jardim Europa não, ali é... é, é o o, o túnel, a jardim, o, o é, é túnel
5: conecta a Avenida José Matoso com a Rebouças.
12: Isso, Fernando Luiz Vieira de Mello. E também foi um lançamento de João Carlos de Gênio, o criador da Supero, Sociedade Universitária Paulista de Ensino Renovado Objetivo, que hoje... É o NIP. O sinal, vão marcar agora para o final do mês um grande evento mostrando os X alunos que deram certo a partir do objetivo. Eu entrei lá em 72 na faculdade. Já fiz uma palestra online. Eles vão exibir lá no grande teatro, na Vila Mariana, do nosso querido curso objetivo. Agora, outra coisa. Muito obrigado, objetivo. Obrigado, Jorge Briri. Muito obrigado, João Carlos de Gênesis. Mas é o seguinte, eu estava ouvindo e eu achei que eu estava ficando meio louco ou surdo ou estava sonhando. Cláudio Scaffes Zaidan, que até outro dia é, sabe, ele, ele capinava a horta e, e capinava capim também lá em Uberaba. Cap, capinava é, café. Eu falando bater em...
6: pasto Isso. Fa,
12: falando em John Lennon. Ha, vocês é. estão de brincadeira. Quantas vezes o senhor viu John Lennon? Você nunca conheceu a Ioko Ono que destruiu os Beatles? O senhor não tem background para falar dos Beatles, que, na verdade, não, a, 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 até, a, até porque aquela banda... A, a, a,
6: a origem de background, eu fico satisfeito de não ter. <risos> de,
12: viu? Então é o seguinte, você não falou a verdade. Aquela banda cabeluda lá de Liverpool não chegava nem nos pés de Renato Chusburké, porque o Renato morreu outro dia. Zaidan, é impressionante Sim. o teu saber geral, viu? Eu acho que não, você devia virar seguinte, um Barça. Eu
6: quero saber o seguinte... Quero saber o seguinte: depois de Ademir da Guia, qual foi o maior jogador da história do Palmeiras? Depois de Ademir da Guia. Rapaz, deixa eu
12: ver aqui: Valdir, Djalma Santos, Dias, Adama Carabina, Ferrari, Dudu e Ademir, Julinho Servilho, Tupanzinho e Rinaldo. Eu voto no Tupanzinho. Porque Não. o Bilardo falou que o maior jogador que ele viu na vida, depois do negro, o Pelé, e do loiro, o Ademir da Guia, foi Tupanzinho. Na Copa do Mundo da França. Ele passava na, 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 naquelas cabelinhas que todas as rádios do Brasil tinham, né? Entendeu? E sempre tem em Copa do Mundo. E ele chegava, brasileiro, cadê o Inho? O Inho? Falei, Serginho? No, não, no, no. Toninho? não, não, não. isso foi uns 15 dias. Todo dia ele passava com aquele narigão, abria a minha porta lá. Eu era team leader. Eu era team leader sem falar nada de, de não seja português. Aí um dia ele chegou e falou, brasileiro. Tupanzinho, falei morreu. oh não aquele narigão, entendeu? Porque a Libertadores da América de 68 Tupanzinho jogou demais, aqui no Pacaembu, ele arrebentou com o jogo com o Estudiantes La Plata, jogou muito bem lá também, mas de Dilma Santos foi brincar com o Verón, eles empataram, viraram o jogo e fizeram o terceiro jogo em Montevideo o Palmeiras perdeu também, mas para Carlos Bilardo, do maior fã do mundo de Maradona, fala que o terceiro melhor jogador do Brasil, chama-se Hernani da Rosa, o Tupanzinho depois do negro e do loiro, uma boa história, né, ô, ô, meu caro
5: Mendo? Sim, sem dúvida. E vindo de você, é absolutamente incrível tudo que você disse.
6: Então, agora a última. Eu, Oi, eu preciso, pois não? Eu preciso de dois palpites seus. Primeiro, Vamos hoje lá. tem São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi.
12: Um a um, não precisa nem e, ter.
6: É, e o outro é Corinthians e Fortaleza
12: também um a um mas que, que canseira
6: Milton, mas que
5: preguiça de falar Não, o resultado. Eu,
12: eu já analisei todas as ah, escalações, o, eu adoro, eu adoro tática. Eu fiquei analisando o sistema tático Ficou. do Rogério Ceni, é. entendeu? Do, Dega, do Fernando Diniz, analisou. do Fernando Diniz, etc. E tal. Agora eu estou preocupado com é o seguinte: é, eu confesso, eu votei no Bolsonaro para votar contra o PT. Mas o Bolsonaro está fazendo muita burrada. Ele tinha pagão pela IPEP. O Mandeta era o pagão, mandou embora. O Moro era o Pepe, mandou embora. Agora, ele está mandando embora quem? E na hora errada, no meio do pregão, derrubou tudo. O dólar subiu, explodiu e para baixo caiu tudo em relação ao Bovespa. Entendeu? Ele pega o, o, está fritando. O, o Guedes, que é o Pelé do time dele, é um que resta. Ah, tenha paciência. Ô, Bolsonaro, pelo amor de Deus, saiu Guedes, acaba o governo. O cara é bom. E outra, um milionário, multimilionário, que já tá com o saco cheio não vê a hora de sair também. Aí você vai ver o que, que vai acontecer com o dólar e com a Bolsa de Valores do Brasil. Fica aqui a minha opinião. E olha, eu continuo achando que Cláudio Zaidan...
6: É... Eu continuo achando que você perdeu os cestérios hoje. É, não, e por outra. Está e... com essa reação aí de quem perdeu os cestérios. Né? E estão
5: é... renovadas as é... definições de mudar de assunto, porque foi algo é. inacreditável que você conseguiu não, fazer. Não, mas eu é, sou é, igual o perdeu... Zaidan,
6: eu
12: sou multimídia. É, é, é multi-assunto. Depois estérios, não entende o que o Twitter né? faz com você. Agora é o mas seguinte, ó. Hoje, né? é, agora, vários. para os estéreos, o, o Messi <risos> realmente vai para. Ele está com um problema. Ele não arrumou ainda o um inquilino para casa nova dele lá em Milão. Parece que ele está indo para Paris agora para ficar com o Neymar lá, né? Mas ele perdeu. Eu analisei friamente. A imprensa britânica diz que ele vai para o City. É, então. O Guardiola, amigo dele e tal. Mas é o seguinte: por que, que eles tomaram de 8 a 2 naquele dia? Porque faltou volância. Ah, no time do Barcelona e faltou o e faltou centroavante cent, centro também Isso é, entendeu viste. e vamos acabar com esse negócio de Capri Ev como é que Boa. é o outro aí porque tem que ter mais um aí. Capê, eu... Capê Nori, <risos> entendeu? Ah, mas tem a paciência. Ah, não, eu, aprendi, eu aprendi com o Hélio Ribeiro, nome de craque como esses que eu estou citando, eu vou chamar o, o Claudio Zaidão agora de Zai, entendeu? É, não, não, nome não, 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 de não. gênio, você tem que falar o um nome inteiro. Carlos Alberto Torres, Gilmar dos Santos Neves, José Emanuel Ramos Delgado, Rodolfo Rodrigues, é, Dom Sérgio, Dom Sérgio Rodo, Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues. Um abraço para você,
4: rorô. -ro. Tchau, Mil.
3: Bandeirantes acontece. Sabia que dá para transferir seu auxílio emergencial para o PicPay. Essa é mais uma novidade do PicPay para facilitar a sua vida. Transferindo para o app, você tem acesso ao dinheiro imediatamente. Se liga em tudo que você pode fazer. Transferir para pessoas dentro do app sem taxas, pagar e parcelar boletos em até 12 vezes no cartão de crédito, comprar em mais de 3 milhões de estabelecimentos e muito mais. Baixe agora e aproveite! PicPay. Atenção! Nunca
8: foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH sem você precisar sair do seu lar. Ligue 4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria. Trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria. 4327-0896. Você ouve,
2: você ouve Bandeirantes Acontece
5: Faz o seguinte, você que está aí do outro lado do rádio E também está do outro lado ou do celular ou do computador Copia o link aí do YouTube, se você está assistindo E manda para os seus amigos pelo WhatsApp Copia o link, vai lá em cima, copia o link Dá copiar, marca né? ali onde fica a URL da, da página né? Copia o link e manda para os seus amigos pelo WhatsApp. Vamos elevar ainda mais a audiência do Bandeirantes Acontece. E se você está curtindo o nosso vídeo, é, a nossa live, dá um joinha. Dá um like ali embaixo do nosso vídeo, tem um joinha. Se você estiver gostando, marca ali. Se você está, se não tiver, você marca do lado que tem espaço para isso também. Tá bom? É youtube.com barra rádio Bandeirantes Oficial. Notícia que chegou é que os sindicatos perderam e perderam e perderam e perderam muitos filiados. A Amanda Martins, do Rio de Janeiro, conta pra gente.
7: O número de trabalhadores associados a sindicatos registra queda de 11,2%, influenciado pelo setor público, com diminuição recorde na administração pública, defesa e seguridade social, além de educação, saúde e serviços sociais. São cerca de 530 mil pessoas sindicalizadas a menos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, esse é o recorde na série histórica iniciada em 2012. A queda acontece meio mesmo com um aumento de 2,5% na população ocupada, estimada em 94,6 milhões de pessoas no ano passado.
5: Era esperado que isso acontecesse de uma maneira tão, tão importante, Zaidan? A, a desnecessidade, pelo ponto de vista dessas pessoas, de se filiar a um sindicato?
6: É uma perda gigantesca, né? Quase 4 milhões de filiados em 7 anos, né? Estamos falando de 12 a 19, ou seja, a queda ainda maior, né, Ronald? Porque 2020, esse ano estranho, e muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu possibilidade de continuar contribuindo, né, a mensalidade mesmo que pequena. E aí há, há dois lados interessantes e importantes. Uma coisa é a crítica a proliferação de sindicatos né? e ao fato de que a contribuição compulsória, ou seja, quem não era filiado também contribuía anualmente, né? você tinha um desconto ali em determinado mês do seu salário, é, aquele dinheiro ia para o sindicato, era contribuição obrigatória, compulsória. E, então, muita gente via fazer um sindicato como uma, um negócio, né? era uma, uma maneira razoavelmente fácil de ganhar dinheiro e não necessariamente com capacidade de representar aquele setor da economia, aqueles trabalhadores de determinado setor e naquela região. Então, de fato, sem a contribuição obrigatória, o sindicato tem de ser bom. Ele tem de convencer o trabalhador de que o seu trabalho é importante e que vale a pena contribuir, porque o sindicato devolverá a, aquela contribuição, ela será devolvida em forma de defesa efetiva, eficiente, capaz e com resultados. Né? Então, o, uma coisa é a crítica que se faz à proliferação de sindicatos e ao fato de que em muitos sindicatos não havia, de fato, rep representatividade efetiva. Muita, mas ao longo da história, o peleguismo é uma prova disso, não é um fenômeno brasileiro, né? O peleguismo se já encontra lá em, em críticas do Leon Trotsky, nos anos 20, a atuação de sindicalistas franceses, ingleses, americanos, eh, que eram vistos como propensos a, a acordos com, com os patrões, mediante vantagens, etc. E, e agora, nós temos, por vários fatores, né? mas também razão da, da tal reforma trabalhista, que, de certa maneira, enfraqueceu a capacidade de negociação dos sindicatos, eh, embora uh, o dano pudesse ser ainda maior, é que houve a decisão de que determinados acordos têm de passar pelo crivo do sindicato, ou seja, do, do, da representação coletiva dos trabalhadores, não é? mas quando você tem o, o tal negociado prevalecendo sobre o legislado que é uma estranheza conceitual, né? porque o legislado deve ser visto é lei, não é? Então que a lei possa ser superada por algo negociado fora do que está legislado ou do, do que está acordado coletivamente realmente é estranho. Relação patrão empregado depende, claro, da situação da economia. Quando a economia está muito bem pleno emprego, as empresas precisam de mão de obra, precisam do trabalhador, precisam do trabalho, do resultado do trabalho, então é claro que elas passam a disputar a mão de obra, passam a oferecer salários melhores, porque disputam o trabalhador. E nessas condições o trabalhador tem poder de barganha na hora de negociar, garantias, na hora de negociar avanços, na hora de negociar direitos, ele tem poder de negociação. Quando, pelo contrário, a economia está fraca, milhões de desempregados e, portanto, um exército à disposição do capital e ele pode uh, tranquilamente oferecer um salário mais baixo, porque haverá gente que aceitará, porque precisa trabalhar.
9: Não você
6: na, na, no tamanho do salário oferecido em média, então é claro que o trabalhador nessas circunstâncias aquele que está empregado, ele tem um baixíssimo poder de negociação muitas vezes nenhum não é? tudo que ele tem é a necessidade de manter o emprego e aí ele não tem capacidade de negociar uh, de maneira favorável ou pelo menos de maneira justa e equilibrada a relação é muito desequilibrada e o sindicato, ele é muito importante nesse momento, porque ele tem a possibilidade de trazer o peso da posição coletiva, não é? aquilo que foi acordado e votado em Assembleia. Então ele traz a resposta de uma categoria inteira, ou de grande parte dela, a determinado assunto, não é? a determinada pendência com os patrões. A prova de que é importante a negociação, tendo um colegiado uh, representado, é que os patrões têm aos sindicatos patronais, não é? às organizações, eles, eles se reúnem, se juntam e adotam uma posição comum na hora da negociação. Se isso é tirado do trabalhador, que neste momento e nos últimos anos já tem enfraquecido o seu poder de negociação e de barganha, ele não terá, o trabalhador, nenhuma chance de manter uh, direitos que estavam garantidos em acordos anteriores, mas que têm um prazo de validade, que precisam ser renovados, e, além disso, a legislação, inclusive, tirou essa garantia de, na falta de acordo, é mantido o acordo anterior, são mantidos os termos do acordo anterior. Então, ele tem que ser renovado e, se não há renovação, os direitos anteriores caem. Se ele está numa posição frágil, fraca, sem poder de barganha, sem poder de negociação, ele vai perder direitos. Isso é inevitável. Não é? A relação se torna muito desigual. Então, uma coisa é a crítica pertinente, correta, à fábrica de sindicatos, né? que houve em determinado momento uma proliferação que era uh, bancada, garantida pela contribuição compulsória. Agora, por outro lado, ninguém deve festejar, se olha honestamente para o problema, o enfraquecimento dos sindicatos como um todo, porque isso significa o enfraquecimento ainda maior da capacidade do trabalhador a negociar. Há sindicatos ruins, há sindicatos pelegos, há sindicatos que só foram organizados para faturar grana, isso é outra história. Com fins políticos apenas, sindicato... né Zainan? Exato, exato, com fins políticos, é? para dar popularidade a esse ou aquele líder, mas não há a menor dúvida de que há sindicatos que de fato representam os seus filiados, e mais do que isso, representam a categoria inteira, mesmo os não filiados, e representam bem, lutam bem, e sabem, inclusive, como negociar, uh, conseguem uh, direitos, conseguem avanços para os trabalhadores, e o enfraquecimento desses bons sindicatos é uma péssima notícia para o trabalhador em geral.
5: 4 e 19 Esse é o Bandeirantes Acontece, sempre com a sua participação... Pelo nosso WhatsApp, 999048756, também pelo chat do nosso youtube.com.br, Rádio Bandeirantes Oficial. Os partidos vão ter de criar cota do Fundo Eleitoral para Negros a partir de 2022. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do DSE, com essa definição, ao... A ver essa definição disse o seguinte
9: Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar pois hoje nós o Tribunal Superior Eleitoral nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores.
5: A definição é, não vale para este pleito. O pleito municipal deste ano vale a partir de 2022, ainda.
6: Pois é, além de Barroso, o legislador, uh, também votaram Fachin, Alexandre de Moraes, portanto mais dois do Supremo, que hoje estão no Tribunal Superior Eleitoral, o Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão e Sérgio Banhos. O único a discordar da tese foi Tarcísio Vieira de Carvalho. Vejam, na verdade ele nem discorda da tese em si, ele, não, ele nem entrou na discussão daquilo que foi pedido pela Benedita da Silva, que na verdade tinha um pleito ainda mais amplo, queria cotas, não é? um percentual é, de negros na, 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 nas chapas e enfim, na, no número de candidatos dos partidos. Ele foi o único a discordar porque entende que a matéria compete ao Congresso Nacional, onde projeto com esta finalidade já tramita. Pois bem, isso é uma reforma eleitoral. Isso muda a legislação eleitoral. Legislação. O senhor Barroso, o iluminado, o autoproclamado legislador-geral da nação, não é legislador, ele é juiz juiz da Suprema Corte, hoje está também no Tribunal Superior Eleitoral. Não é? Mas ele gosta de legislar, ele ama legislar, porque se imagina um iluminado, se imagina alguém capaz de trazer grandes mudanças. Como ele disse aí, estamos empurrando a história nessa direção. A questão não é em que direção, se a direção é adequada, se a tese é correta, mas se cabe ao Tribunal Superior Eleitoral legislar sobre matéria eleitoral. É um tribunal, e tribunal não legisla, tribunal julga. Tribunal uh, pode adotar posições que passam a, a ter valor e serem referência para todos os casos semelhantes. A partir de um caso material específico, tribunal não idealiza, tribunal não almeja, tribunal não legisla para que cheguemos a esse ou aquele ponto, tribunal julga. Quem legisla é, o nome já diz, sejamos óbvios ululantes, o legislativo. Não é? é o óbvio ululante, é o legislativo. E o Legislativo está lá para legislar porque recebeu votos para isso. Cada um tem a sua função institucional estabelecida pela Constituição e não cabe a juízes legislarem a respeito de, do que quer que seja. E não é a primeira vez. Também no Supremo Barroso legisla. Né? Então, primeiro... É preciso discutir se esse é o caminho ideal para o combate ao racismo. O, racismo. o racismo é uma canalice, o racismo é um lixo, o racismo é inaceitável. É preciso combatê-lo, tanto no dia a dia quanto institucionalmente e na elaboração de leis. Isso é indiscutível para qualquer um, que concorda com o que estamos dizendo, ou seja, que o racismo é uma coisa canalha que tem que ser combatida. Sempre, sempre, é inaceitável, é inaceitável, não há argumento, o pequeno argumento, não, mas veja, não, não há. Ele é inaceitável, não é? Agora, se é ou não o melhor caminho fazer isso na legislação eleitoral, cabe a quem discutir? Aos representantes do povo. Aqueles que foram eleitos receberão votos para debaterem, conversarem, apresentarem propostas, e é lá que Benedita da Silva deveria ter apresentado a proposta, e o Congresso vai legislar a respeito. Se o que o Congresso decidir ferir, por exemplo, a Constituição, aí sim, aí o Supremo se manifesta e diz, essa lei aprovada pelo Congresso Nacional é incompatível com a Constituição e, portanto, é inaceitável. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal e, em alguns casos, do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, quando o assunto é referente à eleição. Mas não cabe ao TSE ou ao STJ ou ao Supremo, não cabe a qualquer dessas cortes, a legislação, a elaboração de leis. Isso cabe ao Legislativo, não é? Mas... Uh, nesse vazio que a, a mediocridade do Congresso Nacional acaba, acaba gestando, né? esse vazio gestado pela mediocridade do Congresso Nacional, alguns que se pretendem iluminados também se proclamam legisladores. Né? Então acho que às vezes uh, uh, o Barroso se sente como o, o, o Bismarck, elaborando sozinho um texto constitucional.
5: 4 e 26 Já já tem entrevista aqui, vamos falar sobre o mercado de gás. É, o andamento desse projeto e a abertura desse mercado tão importante e a votação que vai acontecer lá no Congresso Nacional.
4: Bandeirantes acontece. Trânsito.
9: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias. PicPay empresa. Ronaldo
5: Rodrigues já está conosco. Boa tarde, Ronaldo.
9: Boa tarde, Ronald, Zaidão, uma grande
1: tarde para todos. Vou começar falando do corredor norte-sul, que está difícil no sentido da zona norte já, hein? A coisa... Congestiona já a partir da ligação leste-oeste, vai ruim até a passagem pela Avenida do Estado. Problemas também no sentido de Interlagos, da Pinacoteca até a, liga, até a altura da ligação. Cuidado também com o finalzinho do elevado, difícil já para quem segue no sentido da Rádio Leste. Reflexo também da própria ligação leste-oeste, congestionada já no sentido da radial. E a radial no trecho inicial até a altura da Álvaro Ramos, com o trânsito no sentido do bairro também bem congestionado, o motorista perde tempo aí nesse caminho. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Acesse autoglass.com.br
4: e saiba mais. Bandeirantes acontece.
5: 4 horas e 28 minutos. Projeto tramitando no Congresso Nacional, perspectiva de votação é a abertura do mercado de gás, investimentos que podem chegar à casa dos 50, 60 bilhões, geração de empregos e uma geração não só disso, mas de perspectivas para o país no momento tão complicado. Nós vamos conversar com a Clarissa Lins, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Clarissa, boa tarde, tudo bem?
11: Boa tarde, tudo bem e você?
5: Tudo ótimo, seja bem-vinda. O momento é oportuno no meio de uma gigantesca pandemia, economia em frangalhos. Esse é o momento para acontecer essa votação e a abertura finalmente uh, se transformar em realidade?
11: Olha, é um momento único para que o Brasil uh, não deixe de uh, capturar essa oportunidade um projeto que está em discussão pelo menos nos últimos três quatro anos, que envolveu todos os diferentes atores da cadeia de valor do gás natural e que, portanto, está mais do que maduro para ser votado. Infelizmente, isso não aconteceu essa semana, né é, soube agora que uh, o tema que estava pautado para hoje uh, não não entrou na pauta, mas estamos muito confiantes de que a sociedade brasileira e o nosso Congresso uh, uh, farão a sua parte votando uh, o projeto de lei muito em breve.
5: Como é que os investidores estão observando essa essa possibilidade? Há outras possibilidades espalhadas uh, por outros tantos lugares. Por que, que vão entender e devem entender que é bom investir nesse mercado, nesse negócio aqui no Brasil?
11: Isso é uma excelente pergunta, né? primeiro porque com a votação desse projeto de lei, a gente na verdade consolida todos os alicerces necessários para passar a segurança de que, do formato do investimento, então o projeto de lei ele tira do caminho eventuais interpretações, eventuais dúvidas ao de fato estabelecer um arcabouço institucional que dá a segurança, que é sempre o que o investidor pede. Por outro lado, ele abre o caminho para o que a gente chama para a consolidação definitiva da abertura do mercado de gás. Então, ele faz cada ator dessa cadeia de valor desempenhar o seu papel. Então, ao fornecedor de gás, cabe oferecer gás para o mercado. Ao transportador, cabe, via um acesso regulado, abrir espaço, digamos assim, na sua infraestrutura para poder fazer passar esse gás. É, ao comercializador, cabe, uh, respeitando as regras que cada estado vai definir, uh, estimular a, a, a comercialização do gás natural. E, com isso, eu saio de um mercado hoje que está uh, na mão praticamente de um ator apenas ofertando a molécula de gás, que é a Petrobras, para uma realidade onde eu tenho múltiplos atores que são os produtores de, exploração, de, de gás natural, de óleo e gás no Brasil, que operam aqui, são mais de 40 potenciais ofertantes de gás podendo trazer esse gás aqui para o nosso território nacional. Então, na verdade, quando a gente fala de uh, nosso potencial para atrair investidor, o que a gente precisa, primeiro, é um arcabouço jurídico uh, compreensível, claro, e que possa, a partir daí, atrair os investimentos.
5: Zaidan.
6: Ô Clarissa, boa tarde. Aliás, há uma, uma reportagem da, da Folha de São Paulo que fala na possibilidade de investimentos na casa de 60 bilhões de reais, e ainda a possibilidade de que esse mercado abra vaga para 4 milhões de, de, de trabalhadores. Não é? Esses números são realistas, Clarissa?
11: Olha, Zaidan, o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, que representa né, os produtores de, de, de petróleo e de gás natural... É, não tem essas estimativas, na verdade é, elas foram construídas, é, se eu não me engano, por outras entidades que têm modelos que simulam isso, então eu te diria que esse não é um número nosso, do IBP, é um número que a gente está vendo que está circulando e que deve ter aí a sua, as suas hipóteses e a sua base para, enfim, estar tá sendo veiculado. O que eu te digo é que o IBP trabalha com a transformação radical desse mercado, onde você sai, de novo, de uma situação onde uma única empresa oferta gás para uma situação onde várias podem ofertar. Então, por aí só, você tem muito mais competição na oferta de gás natural e uma realidade onde, quando esse gás chega aqui na Terra, porque muitas vezes ele é produzido offshore, o nosso gás é associado, ele vai respeitar as regras de acesso regulado, que vão ser reguladas pela Agência Nacional de Petróleo para poder criar um mercado, uma comercialização que hoje não existe praticamente, é muito restrito e limitado esse mercado. Então, agora a gente não chegou a simular os valores. O que a gente tem veiculado são as simulações do Ministério das Minas e Energias estimativas que falam de investimentos de mais de 30 bilhões de reais e arrecadação adicional de mais de 7 milhões de reais com, a partir desse projeto. Desculpa, 7 bilhões de reais a partir desse projeto de lei aprovado.
6: Agora, duas consequências que as pessoas estão perguntando uma é, é como o gás chega, não só à indústria, mas à casa das pessoas, né? Nós ainda temos, em grande parte do Brasil, o botijão de gás, que aliás está caro para burro e, e, obviamente, a ideia de ter o gás encanado, aquele fornecimento constante e tal, sem, sem as atrapalhações físicas, materiais ali do uso do botijão, etc. E com a possibilidade de ter o gás encanado, com segurança e um gás mais limpo, menos poluente, etc. Se essa mudança pode, de fato, fazer com que se espalhe pelo Brasil o uso do gás encanado, inclusive nas residências. E segundo, se ao fim o consumidor pagará menos pelo gás, esse resultado pode ser esperado?
11: Então, o que eu costumo dizer, né? eu sou economista de formação, o que eu costumo dizer é que necessariamente, quando eu saio de uma realidade onde eu tinha apenas uma empresa ofertando uma mercadoria para uma realidade onde eu tenho até 40 empresas fazendo, o preço dessa mercadoria vai ser mais competitivo, necessariamente. Então, eu não, eu não, na verdade, eu não costumo dizer que a gente vai ter um gás barato, eu costumo dizer que a gente vai dar um, um, um gás competitivo. E o nível de preço que será encontrado e praticado será aquele que o mercado determinar. Né? Então, o que a gente precisa é justamente fazer com que todos esses ofertantes possam e tenham um estímulo a trazer esse gás para o mercado. Essa é a primeira condição. É, hoje a gente trabalha com a realidade onde os dutos de escoamento de gás dessa produção que está lá em alto mar para a costa uh, está uh, suficiente uh, e não há necessidade até meados da década de investimento adicionais para os campos que já estão em desenvolvimento de produção e portanto para oferta previsível de gás até 2024, 2025. Para o período, o segundo período da década, sim, a gente precisa de novos investimentos e aí é que a gente precisa de regras claras, que apenas com regras claras e seguras, a gente tem lastro para criar um mercado. E aí eu vou para uma parte da sua, segunda, da sua primeira pergunta, né? a, a, a parte essencial é criar essas demandas âncora, que viabilizarão, portanto, que o modelo, que a oferta encontre a demanda. O que são demandas âncora para este perfil de gás natural? Naturalmente, indústrias que são intensivas em, uh, 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 em energia, em uso de energia para os seus processos produtivos, por exemplo, indústria siderúrgica, indústria química, indústria de cerâmica, indústria de vidro. Essas são indústrias que uh, são, configuram uh, um largo volume de de demanda por gás potencial e que a gente gostaria muito de ver consolidada, inclusive para reindustrializar o Brasil. Outro pilar de demanda, demanda termoelétrica, já existe hoje, o gás apenas requer que mantenha-se competitivo para que a geração elétrica também possa ser feita à base de, à base de gás natural. Esses são os mercados típicos para esse gás que, cujo mercado está sendo aberto. Aquele gás ao qual você se refere, né, que é o, e aí só, enfim, o GLP, o GLP ele sai da refinaria, é outro processo produtivo, né, o gás de botijão, ele sai da refinaria é, e ele não depende tanto da dinâmica desse mercado ao qual a gente está se referindo. O gás canalizado, ele é canalizado e distribuído pelas redes de gasodutos que ficam a cargo das companhias distribuidoras de gás, que são um monopólio natural. Então, cada estado tem a sua companhia de distribuição de gás que tem, por constituição, o dever de distribuir o gás canalizado. Então, elas terão mais gás, certamente, chegando uh, uh, a elas o chamado city gate uh, e fazendo essa distribuição de gás canalizado. Mas essa outra demanda, ao qual me referi e que uh, requer um gás competitivo, ele se dará no mercado de comercialização de gás, que é complementar e diferente feito por um outro agente econômico do que o distribuidor. Eu Não sei se eu fui claro ou se eu fui muito técnico aqui.
6: Não, hum. claríssima, claríssima. Agora, o Clarissa, o ô... Uma última da minha parte aqui, você falou exatamente desse princípio que é óbvio, né? ou seja, se há uh, concorrência, se há mais fornecedores, mais produtores ou mais distribuidores, dependendo do que a gente está falando, uh, a tendência é haver um preço melhor. A concorrência produz isso, historicamente. No entanto, uh, também há um, um outro fenômeno que é o da cartelização, né? e que muitas vezes leva a preços iguais ou parecidíssimos, mesmo quando há concorrência. E o Brasil precisa de mais concorrência no setor bancário, no, nas companhias aéreas, né? é, enfim, falta concorrência no Brasil. Há, há muitos monopólios, oligopólios e tal. E o risco de cartelização, a, a, a legislação da abertura do mercado de gás, ele lida com isso? Ele coloca impedimentos à cartelização?
11: Esse é um excelente ponto que você levanta, Zaidan. Na verdade, o que esse projeto de lei faz e que é fundamental é que ele coloca as restrições, não a cartelização, mas o que a gente chama verticalização. E aqui eu vou explicar porque ele é um conceito, de novo, um pouco técnico, mas a verticalização significa que um único ator econômico atua nos diversos elos da cadeia. Então, o produtor acaba também sendo transportador de gás, acaba também entrando na empresa de distribuição e, eventualmente, de comercialização de gás. O que significa isso para o mercado? Que o preço que ele pratica entre esses diferentes elos da cadeia não é transparente e que ele pode alocar o preço de acordo com a unidade de negócio, com aquela atividade que ele quer valorizar. E o consumidor final, portanto, pode estar pagando pode estar tendo um subsídio cruzado com relação a um, um outro consumidor ou uma atividade uh, que não seja adequadamente remunerada. Então, o que o, 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 o órgão uh, antitruste do Brasil, que é o Cade, fez com a Petrobras, que era esse ator totalmente verticalizado uh, em 2018, 2019, eu sempre me confundo, foi obrigar a Petrobras a assinar um acordo com o Cade dizendo que ela ia vender algumas partes dessa cadeia de valor. Então, a Petrobras vendeu os gasodutos de transporte, atraiu mais de 12 bilhões de dólares de investimento para o nosso país, vendendo dois gasodutos para dois grupos estrangeiros diferentes. E agora está dando acesso... As, as suas instalações é, essenciais de unidade de processamento de gás natural, vendendo também a sua participação em distribuidora de gás e sendo impedida, portanto, de ser esse ator que controla todos os elos da cadeia e cujo preço não é transparente ao mercado, que é o que a gente sabe que não é saudável. Então, o que essa lei faz é evitar que um ator privado venha também a verticalizar a sua atividade, obrigando com que o produtor de gás não possa entrar na atividade de transporte de gás, justamente para que sejam partes diferentes e que os preços sejam transparentes e os volumes transacionados também sejam transparentes. E ele também impede que o transportador de gás seja o distribuidor e o comercializador. Então, o que, que isso significa? Que eu vou ter necessariamente múltiplos atores nas diferentes, nas diferentes partes uh, uh, do, da cadeia de valor do gás natural. Portanto, estimulando transparência de preços, relações econômicas saudáveis, porque não tem subsídio cruzado, não tem uh, uh, preço de transferência dentro de uma mesma empresa, e, certamente, evitando, digamos assim, arranjos concorrenciais esdrúxulos. Quando isso começar a se formatar e o mercado tiver dinâmico, é, se houver alguma prática anticoncorrencial, aí caberá o CAD né, é, analisar...
5: Puxa, perdemos a conexão com a Clarissa no trechinho final, final, final da, 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 entrevista, da entrevista dela. Uma pena... É, ter perdido esse contato no, no finalzinho, tinha mais uma questão uh, para a Clarissa diz respeito ao gás da Bolívia vamos uhum. ver se ainda dá ainda dá tempo de, de conectar para fazer essa essa tá. última colocação agora 4h43 Siga aí, obrigado a todos vocês, tem muitos ouvintes é, se manifestando acerca da entrevista, obrigado ao ouvinte Rui e a preocupação que ele deixou aqui clara com os investidores, o que os investidores pensam a respeito de não ter nenhum tipo de problema de insegurança jurídica em fechar contrato eh, para exploração de gás, eh, comparando com outras frentes ou outras situações que expuseram algum tipo de, de fragilidade. Está com a gente de volta, Clarissa? Está com a gente?
11: Eu tô com vocês, mas eu não tô conseguindo ligar minha câmera de volta. Vocês estão me ouvindo? Então, ou não,
5: a gente está te ouvindo. Não tô tem problema. Ouvindo, não. Tô te Clarissa, só para encerrar uma última pergunta que o nosso tempo está tá quase esgotado, mas eu gostaria muito de, 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 de questionar sobre o seguinte: é quanto essa é, é, isso tudo indo para frente? Finalmente entrando na pauta do Congresso, não tendo essa frustração como foi hoje e a coisa sendo aprovado, o investimento, a geração de empregos, a gente dep continua dependendo quanto do gás da Bolívia.
11: Ah, a gente continua devendo, é, devendo, não, dependendo relativamente pouco. Se você pensar em termos de volumes assim globais hoje eu te diria que, que o gás da Bolívia uh, responde por cerca de 20% do nosso, do nosso mercado total de gás. É, então a gente tem uma, a gente tem uma combinação de gás da Bolívia, de gás nacional, aqui ele é majoritariamente gás associado produzidos nos nossos campos offshore, é alguma coisa também produzida onshore, é, e a gente vai ter isso complementado também por gás, é, por GNL importado. Então, acho que a beleza do mercado é essa, a gente vai ter diversas fontes uh, produzidas ou comercializadas né por diversos players e regras claras, monopólios naturais sendo regulados pela Agência Nacional de Petróleo. É, e eu acho que isso tem tudo para ser uh, uma excelente oportunidade para o Brasil uh, aproveitar de uma maneira competitiva e saudável dessa fonte energética, que é o gás natural, uh, que uh, é das fontes fósseis a menos emissora e que nos ajuda né, a caminhar de uma maneira segura na transição energética pelo qual todos os países eh, passam.
5: Clarissa Lins, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Clarissa, muitíssimo obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes. A gente vai voltar a se falar uma vez que o assunto entre na pauta, esse projeto avance, a gente vai ter inúmeras outras oportunidades de conversar, tá bom?
11: Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Valeu. Obrigada. Até,
5: até mais. Valeu. Tchau, tchau.
11: Boa tarde,
6: Clarissa. Boa tarde. O repórter Bandeirantes.
7: Agora há 4 horas e 46 minutos, o Rio de Janeiro registra o primeiro caso suspeito de reinfecção por coronavírus, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. A paciente é uma mulher de 39 anos, moradora de Volta Redonda, no Sul Fluminense. A mulher, que não teve a identidade divulgada, se infectou em maio e em agosto. Agora de Belo Horizonte, Gabriele Álvares. A Câmara dos Deputados pode votar hoje a criação do TRF da Sexta Região. A sessão virtual do plenário começou há pouco e o projeto já teve as discussões retomadas. A ideia do tribunal é abranger apenas Minas Gerais, que hoje representa a maior parte dos processos que tramitam dentro do TRF1, que abarca outros 12 estados, mais o Distrito Federal. Ontem, o Partido Novo foi o único contrário à matéria e tentou obstruir a votação, que foi encerrada por uma falha técnica. Os defensores da proposta alegam que não haveria novas despesas e que o projeto representaria celeridade na Justiça Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou dois pedidos da extremista Sara Giromini para anular provas da CPI das fake news que foram inseridas no inquérito que apura ataques à corte e, que no inves... e no que investiga o financiamento de atos antidemocráticos. A defesa da extremista, que é investigada e cumpre ordem de recolhimento domiciliar, argumentou que as provas seriam falsas. Agora de Brasília, destaque do repórter João Pedro Melo.
3: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que a liberdade de expressão é um caminho essencial para o desenvolvimento do Brasil. A afirmação ocorreu durante a cerimônia de posse do novo presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão em Brasília. O diretor-geral do Grupo Bandeirantes na capital do país, Flávio Lara Rezende, tomou posse na aberte para o um mandato de dois anos. Ainda durante esse evento, Fábio Faria anunciou que, após muitas negociações, o chamado leilão das frequências 5G deve sair no primeiro semestre de 2021.
5: O 5G virá no ano que vem primeiro semestre, não queremos adiar nada, muito pelo contrário, na hora que pudermos é, realizar esse leilão será realizado, vamos, iremos cumprir todas as etapas necessárias, mas espero ali no primeiro semestre, não ser o mês ainda, mas com certeza iremos realizar esse leilão.
9: 4
7: horas e 48 minutos.
4: Repórter Bandeirantes Bandeirantes acontece
10: não é de hoje que o cuidado da Sul América com você é completo. Quando poucos pensavam na importância da saúde à distância, a gente já oferecia esse serviço no app. E hoje, ele evoluiu e está ainda melhor. Com Saúde na Tela, milhares de pessoas estão sendo atendidas por terapeutas e médicos de mais de 50 especialidades da rede credenciada Sulamérica. E o pedido de exame e receita médica chegam na tela. Acesse sulamerica.com.br barra saúde na tela e saiba mais.
3: A Pizzeria Marguerita entrega em sua casa, além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que as instalações, os amplos salões, os colaboradores e delivery da Marguerita estão rigorosamente adaptados ao momento de preservação da higiene. Ligue para 27143000, 27143000, Marguerita Delivery, e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega, Marguerita, a Doc Lobo com Tietê.
9: Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. E Tenda Atacado, qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite! Tóquio Marine e Tenda Atacado trazem agora.
4: Indicadores econômicos.
7: Agora há 4 horas e 50 minutos o dólar comercial opera em alta de 1,35% cotado a R$ 5,60. O euro também opera em alta, nesse caso de 1,48% valendo R$ 6,62. A Bolsa de Valores de São Paulo em queda de 1,69 aos 100.394 pontos.
9: Só o seguro Tóquio Marine Residencial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
7: E se minha casa for roubada? Resolve. E se ela pegar fogo ou for atingida por um raio.
9: Resolve.
7: E se a pia entupir, yeah. o chuveiro queimar, a panela de pressão explodir e a janela estilhaçar ah,
9: Tudo isso de uma vez? É. Resolve. Segura o Tóquio Marini Residencial. Assistência 24 horas com planos por menos de um real por dia. Tóquio Marine, Uma seguradora completa para você ir mais longe.
5: Fale com o seu corretor.
8: No Tenda Atacado, você leva mais qualidade pelo melhor preço. Ofertas imperdíveis para você abastecer sua casa ou negócio. Ofertas desta quarta. Mistura para pão francês Select, pacote 25 quilos, 54,90. Molho de tomate refogado predilecta, sachê 340 gramas, 85 centavos. Papel higiênico, folha dupla VIP personal, 16 unidades e 30 metros, 15,59. Paguei com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão tenda. Bom negócio é
6: aqui.
7: Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada.
10: Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro?
2: Vontade de ajudar o país, né minha filha? Mas não precisa ter medo, a sua saúde também é muito importante. A justiça eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
9: Trânsito Oferecimento Brás a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000 e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias. PicPay Empresas.
1: Falar agora da Marginal do Rio Tietê, parada no sentido da rodovia Ayrton Senna, na aproximação já da ponte Júlio de Mesquita Neto. Pista expressa é a pior de todas e depois tudo vai ruim até lá a chegada à ponte Ericanduva. Quem vai em direção a Castelo Branco, trânsito mais pesado pela pista expressa, principalmente no trecho entre Ponte da Casa Verde e Ponte da Freguesia. Quem quiser utilizar também o corredor de Hermano Marquete, Marquês São Vicente, boas condições nas duas direções. Numa obra, um bom mestre faz a diferença. Uma homenagem da Veda City, esse grande profissional.
4: Veda City constrói sonhos, cria o futuro. Bandeirantes Acontece
5: antes acontece, o Zaidan vai dar tempo da gente falar ainda sobre a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi, entre aspas, uma vitória de Deltan Dallagnol, né? naquele processo uh, movido pela defesa do, do ex-presidente Lula. E, na, na verdade, eram dois processos: um que envolvia uh, os, os processos que foram cancelados, uh, o do Renan Calheiros e o da Cátia Abreu. Né? E aí, uh, a pergunta que eu te faço é. Deltan Dallagnol se fez valer, uma vez que foi por prescrição, não foi por, aliás, o pessoal do, do, do CNMP deixou muito claro, né? foram várias críticas à, à postura, né? é, em todas as minúcias, algumas críticas à, à postura de Deltan Dallagnol, é, mas ele se valeu de algo que estava lá na, na lista dos 10 dos mandamentos Contra a corrupção, que um deles era a postergação de processos, né? Processos que se arrastam, que se arrastam, que se arrastam. E o dele já fazia bastante tempo e aí se deu exatamente a prescrição e foi por isso que ele escapou.
6: É, esse caso específico apresentado pela defesa do Lula já tem quatro anos, né? Foi é, logo 16, depois né? da história lá do. Exato, foi logo depois da história do PowerPoint lá tal. Tá. Com relação a Cátia Abreu e Renan Calheiros. A decisão do Celso de Mello foi importante porque ele alegou que não houve, não foi respeitado o amplo direito de defesa do Deltan Dallagnol, e disse ainda que ele enxergava ali no caso liberdade de expressão, quando ele, por exemplo, em redes sociais se manifestou a respeito da votação para a presidência do Senado e, portanto, do Congresso e disse que era favorável à votação aberta, né? E o Renan Calheiros interpretou isso como campanha contra a sua candidatura, ele que perdeu para o Davi Alcolumbre. E o Celso de Mello disse que o Estado não pode tolher, seja de um procurador da República, seja de qualquer cidadão, o direito de expressar suas opiniões. Ele não estava fazendo campanha então, o do Renan Calheiros me parece que não vai dar em nada, embora não, não tenha sido uh, cancelado. Simplesmente o Celso de Mello de, eh, decidiu que tanto a reclamação do Renan Calheiros quanto a denúncia da Cátia Abreu uh, não devem ser pautados, inclusive, por enquanto. Né? Então, isso está postergado. No caso do Lula, é uma outra história. Não houve impedimento ao julgamento do caso. Inclusive a decisão do Edson Fachin, por ser um caso relacionado a Lava Jato de Curitiba e a Petrobras, cabia ao Edson Fachin a decisão e ele decidiu que o Conselho deveria julgar a ação. E o que aconteceu, na verdade, foi um arquivamento e não uma absolvição. E exatamente como você disse, houve várias críticas. Tanto que a própria defesa do Lula acha que o que foi dito na sessão do Conselho Nacional do Ministério Público de certa forma, ajuda naquilo que será discutido no Supremo com relação à suspeição uh, do, do, do juiz Sérgio Moro e também da, da, do Ministério Público Federal no que se refere ao caso do Triplex, do Guarujá. Né? Então, de fato, uh, em boa medida, ações e decisões e atuações do Dallagnol foram tidas como inadequadas, no mínimo inadequadas, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Né? O que houve foi um arquivamento muito mais por prazos processuais,
5: etc., do que uma absolvição. Exato. Faltando dois minutos e meio para cinco horas. Passou rápido demais esse programa. Viu? Achei que seria um assassinato eu cortar essa introdução de Somebody Else's Guy com Jocelyn Brown, mais uma da casta das cantoras negras americanas de voz potente. Este ano completa 70 anos de vida a Jocelyn Brown, uma uh, das artistas que teve música no top 100 da Billboard lá no, nos Estados Unidos, exatamente com essa canção Somebody Else's Guy. O Zaidan, para terminar o nosso Bandeirantes Acontece, foi muito legal, o programa especial de hoje, muito bom
6: com imagens do Léo Moraes do Youtube, Rádio Bandeirantes Oficial lá na Central Técnica o Roberto Dias e o Eric Verniz e a produção e coordenação da Gabriele Guimarães lembrando que daqui a pouco tem o Bastidores no Poder com o Cristiano Povec o Cláudio Humberto, depois tem Jornada Esportiva né? hoje o São Paulo joga com o Atlético Paranaense, tem Rogério Assis o Bernardo Ramos, o Rafael Bellatini depois tem o Corinthians com Fortaleza com Ulisses Costa o Neto o João Paulo Capelanes, Milton Neves e também o Guilherme Simati.
5: Até amanhã, Ronald. Valeu, Zaidan. Bom descanso aí. Termina essa edição do Bandeirantes Acontece agradecendo na sua companhia, pela nossa live no youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado a você pelo dial da Rádio Bandeirantes e você que interage conosco pelas redes sociais. Para começar a nova live do Bastidores do Poder com o Cristiano Panvec e toda a equipe já postos para trazer a melhor informação da tarde desta quarta-feira. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.